0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Die Kommunalwahlen sind gestern landesweit relativ ruhig über die Bühne gegangen. Medien berichteten landesweit von einigen Anschuldigungen bezüglich Stimmenkauf und Propaganda in Wahllokalen. Auch in den Distrikten Menno, Philadelphia und Bokeron wurden einige kleinere Vorfälle registriert wie Reporter aus der spanischen Presseabteilung von Radio ZP30 berichteten. Die Aufteilung des Wahllokals der Departamentsschule in Philadelphia habe für leichte Verunsicherung unter den Wählern gesorgt. Außerdem sei im Distrikt Blumer Platter die gesunkene Wahlbeteiligung im Vergleich zu vorherigen Wahlen aufgefallen. Das regnerische Wetter habe die Wahlbeteiligung nicht beeinträchtigt, hieß es von Seiten der Reporter von Radio ZP30. Landesweit wurde laut ABC-Color von einem Wahllokal berichtet, das Regen halber später öffnen musste, und zwar in General Brugues, im Departement Presidente Ayes. Senat nimmt Razzia einer Drogenschmuggelorganisation fest der Anti-Drogenbehörde, Senat und der Staatsanwaltschaft sind die Anführer und Geldgeber einer kriminellen Organisation ins Netz gegangen, die für den Schmuggel von großen Mengen an Kokain in Containern verantwortlich sind. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Im Rahmen der Operation Belia wurden mindestens sieben Razzien in verschiedenen Teilen des Landes durchgeführt. Bei einer von ihnen wurde in Asunción Miguel Ángel Servin verhaftet, der in direktem Zusammenhang mit der im vergangenen Jahr beschlagnahmten Riesenladung Kokain steht, die für Israel und Portugal bestimmt war. Weitere sechs Personen wurden verhaftet. Bei der Operation Belia handelt es sich um eine mit der Staatsanwaltschaft koordinierte Ermittlungsarbeit dank der es den Mittlern nach rund zwei Jahren gelungen ist, die Organisation aufzudecken. Fast 3000 Arbeitnehmer sind wegen der Pandemie immer noch suspendiert. Die Anzahl der Arbeitnehmer, deren Arbeitsverträge wegen der Covid-19-Pandemie immer noch ausgesetzt sind, ist erheblich zurückgegangen, wie die Wirtschaftszeitung Finco Dias schreibt. Nach Angaben des Arbeitsministeriums liegt die Zahl derzeit bei 2.929. Diese Personen erhalten von IPS einen monatlichen Zuschuss in Höhe eines halben Mindestlohns. Die Rollschuhkunstlauf-Weltmeisterschaft ist erfolgreich zu Ende gegangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, endete am Samstag die Rollschuhkunstlauf-Weltmeisterschaft Asunción 2021 mit viel Farbe und Betrieb in der Arena des Nationalen Sportsekretariats SND. Insgesamt 22 Delegationen traten in verschiedenen Kategorien an und gaben ihre Kunststücke zum Besten. Die italienische Athletengruppe gewann insgesamt 33 Medaillen, die Gruppe aus Spanien 10 und die Rollschuhkunstläufer aus Argentinien 8 Medaillen. Auch die paraguayischen Athleten legten eine gute Leistung hin. Victor Lopez belegte in der Senioren-Kürkategorie den achten Platz. Die Weltmeisterschaft endete nach elf intensiven Wettkampftagen. Daran teilgenommen haben mehr als 600 Athleten, zu den 500 Kampfrichter, Betreuer, Trainer, Choreografen und ausländische Delegationen. Gestern wurde der nationale Nyanduti tag gefeiert. In ganz Paraguay wurde am gestrigen Sonntag der nationale Tag des Nyanduti begangen. Der Tag dient dazu, diese Handwerkskunst zu schützen, zu stärken und zu verbreiten, wie IPE Paraguay schreibt. Das nationale Kultursekretariat, das nationale Sekretariat für Tourismus sowie die First Lady Silviana Abdo, brachten auf ihren sozialen Netzwerken ihre Anerkennung den Kunsthandwerkern gegenüber zum Ausdruck. Nyanduti ist eine Handarbeit, die besonders typisch für die Stadt Itaugua im Departement zentral ist. Es handelt sich um eine nicht geklöppelte Spitze und sieht aus wie ein Spinnennetz. Diese Spitzen werden sowohl für Tischdecken oder Tischläufer gefertigt, als auch zur Verzierung von Kleidern, oder sie werden zu vollständigen Kleidern zusammengesetzt. Das Neueste aus aller Welt Brasilien und Argentinien einigen sich auf einen Rahmen zur Senkung der Mercosur-Zölle. Der argentinische Außenminister Santiago Cafiero und sein brasilianischer Amtskollege Carlos Alberto Franco haben sich am Freitag auf einen Rahmen zur Senkung des gemeinsamen Außenzolls des Mercosur geeinigt. Darüber schreibt Latina Press. Die Mitglieder des Mercado Común del Sur, eines gemeinsamen Marktes, der von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gebildet wird, diskutieren seit Jahren über eine Senkung der Zölle, um den Handel zwischen den Mercosur-Ländern und dem Rest der Welt zu fördern. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, erklärten die Außenminister Argentiniens und Brasiliens in einer Erklärung. In der Erklärung heißt es, dass sich die Vertreter beider Länder übereingekommen seien, sich gemeinsam mit Paraguay und Uruguay für eine rasche Genehmigung einer Zollsenkung um 10% einzusetzen. Erstes Treffen zwischen USA und Taliban eher recht diplomatisch. Wie unter anderem der ORF schreibt, ist das erste persönliche Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der Vereinigten Staaten und der Taliban seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Gruppe in Afghanistan nach Angaben der USA offen und professionell verlaufen. Die US-Delegation habe sich bei den Gesprächen in Doha auf Sicherheits- und Terrorismusfragen, auf die sichere Ausreise von US-Bürgern anderen ausländischen Staatsangehörigen sowie Afghanen und auf die Einhaltung der Menschenrechte konzentriert. Einschließlich einer sinnvollen Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Aspekten der afghanischen Gesellschaft hieß es in einer Erklärung des US-Außenministeriums. Die US-Seite bekräftigte jedoch, dass die Taliban nach ihren Taten und nicht nur nach ihren Worten beurteilt werden würden. Nach Angaben des Ministeriums erörterten beide Seiten auch die Bereitstellung umfassender humanitärer Hilfe. Die USA hatten im August nach zwei Jahrzehnten im Rahmen einer Vereinbarung mit den Islamisten Afghanistan verlassen. Das Land sieht sich mit einer Versorgungs- und Wirtschaftskrise konfrontiert. Der Dialog im Handelskrieg zwischen USA und China wird wieder aufgenommen. Nach längerer Pause haben die Unterhändler der USA und China ihre Gespräche zur Lösung des Handelskriegs zwischen den beiden größten Volkswirtschaften wieder aufgenommen, wie der ORF meldet. Nach der Vorlage der neuen Handelsstrategie der USA gegenüber China Anfang der Woche sprachen die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai und Chinas Vizepremier Louis He heute in einer Videoschaltung über ihre Differenzen. Beide Seiten hätten ihre wichtigsten Anliegen vorgetragen und seien übereingekommen, gegenseitige legitimierte Sorgen in Konsultationen zu bewältigen, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Es habe auch einen Austausch über die Umsetzung der Vereinbarung, über die erste Phase zur Lösung des seit drei Jahren laufenden Handelskriegs gegeben. Die Unterhändler wollten ihre Dialoge fortsetzen, schrieb Xinhua weiter. Aus amerikanischer Sicht erfüllt China die Vereinbarung vom Anfang 2020 noch nicht ausreichend. Damals hatten beide Seiten eine Art Waffenstillstand geschlossen, mit dem zumindest neue oder höhere Strafzölle verhindert wurden. Ein Kernpunkt war das Versprechen Chinas, bis Ende 2021 für 200 Milliarden US-Dollar mehr Waren aus den USA zu kaufen. Angefangen hatte der Handelskrieg im Juni 2018 als der damalige US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Einfuhren aus China in einem Umfang von 50 Milliarden US-Dollar verhängte. Er wollte das hohe Handelsdefizit senken und warf Peking unfaire Handelsmethoden vor. Der Konflikt schaukelte sich hoch, bis Trump ein Jahr später auf fast alle Importe aus China im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar Strafzölle verhängte. Peking reagierte darauf ebenfalls mit neuen Abgaben. Xi warnt Taiwan und erhöht den Druck auf die USA. In den verschärften Spannungen um Taiwan hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erneut zu einer Wiedervereinigung aufgerufen, wie die Deutsche Welle schreibt. Ein Zusammenschluss mit friedlichen Mitteln diene am besten den Interessen der gesamten chinesischen Nation, sagte der Präsident bei einer Feier in der großen Halle des Volkes in Peking. Anlass war der 110. Jahrestag der Revolution von 1911, auf die sich sowohl die heutige Kommunistische Volksrepublik als auch die damals gegründete und auf Taiwan weiter existierende Republik China berufen. Mit Blick auf den Unabhängigkeitswillen des heutigen demokratischen Taiwans sagte der Präsident, dass jene, die ihr Erbe vergessen, ihr Vaterland verraten und versuchen würden, das Land zu spalten, ein böses Ende nehmen würde. Ohne die USA zu nennen, die sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet haben, Waffen liefern und Soldaten ausbilden, warnte der Staats- und Parteichef vor ausländischen Einmischungen. Die Taiwan-Frage sei eine rein interne Angelegenheit Chinas, sagte er. Seine Mahnung und der Appell an die 23 Millionen Taiwaner erfolgte vor dem Hintergrund eines Konflikts, in dem China seit Wochen den militärischen Druck erhöht. Ein Sprecher der taiwanischen Präsidentin Zhang wen kommentierte Xi's Rede mit den Worten »Die Zukunft der Insel liege in den Händen ihrer Bewohner«. Die vorherrschende öffentliche Meinung gehe klar dahin, Chinas Modell, ein Land, zwei Systeme, zurückzuweisen. Die Demokratische Inselrepublik sei ein souveränes und unabhängiges Land und nicht Teil der Volksrepublik China, sagte er. Noch gibt es erhebliche Differenzen in der deutschen Politik. Bei den Sondierungen mit SPD und FDP über eine Ampelkoalition gibt es nach Angaben des deutschen Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck noch einige Differenzen. Darüber berichtet der ORF. Man habe inhaltlich jede Menge Konflikte und die Differenzen zwischen den Parteien seien teilweise erheblich. Auf die Frage, welches das schwierigste Thema der nächsten Wochen werde, antwortete Habeck, dass die Finanzen ein schwieriges Thema seien.